0: Como é que é, moléstias? Estão bem? Ainda bem. Hum, têm estado a gostar aqui do podcast. Se têm gostado e ouvido, partilhem, comentem, metam like. Isto é verdade... estúpido, está é sempre a dizer isto, não é? Eu não costumo dizer, porque eu, quando ouço os podcasts do pessoal... E eu sei que eu estou de seguido, não sei quantos episódios de uma vez, quando os gajos estão sempre, partilhem, metam estrelas, e é o pá, estão-me sempre a chatear isso. Isso é que eu tento não dizer, olha, quem quiser partilhar, que partilha. Né? Claro. E por falarem, eu ouvi podcast, estive a falar, estive a ouvir o meu, os dois ou três últimos episódios. E curti. Hã? Curti. Eu quando estou a gravar, fico sempre com a ideia errada. Quando está bom, ao ouvir, quando está bom, eu quando estava a gravar pensava que estava uma porcaria. E quando estou a gravar e estou confiando que aquilo está bom, está menos, mais sojo. É o que é. Porque eu às vezes falo, eu fico bué da monote na falar. Não faço mudanças de... Vês? Já estou, já estou. Mudanças de, de ritmo na voz e no projeto da voz, assim mais. E como se estivesse a reagir a coisas. Porque isto não é fácil, eu estou aqui estou a olhar para o PC, a ver o tempo a passar e as barras do som, pum, 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 para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isto é difícil. E depois comecei a pensar, estava a pensar nisso do... Do tom de voz, que eu às vezes começo a falar assim, boa tempo, assim, sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar. Sem haver aqui um. um pico de voz mais alta ou voz mais baixa, mais entusiasmo, menos entusiasmo. E comecei-me a, comecei a lembrar: Pá, será que já alguém ouviu? a ah, foda-se. Será que já alguém adormeceu a ouvir esta porcaria? A moléstia. Ficaram com tanta moléstia que adormeceram. Se alguém já adormeceu, diga-me. Por depois eu posso dizer um, quando se algum gajo me ameaçar ou assim. Que é que é? pá! Parto a boca toda! E eu digo-lhe, oh, oh mano! Calma aí! Já meteste algum gajo a dormir alguma vez? É que eu já, aqui de distância. Portanto, mete fino, que eu dou cá de e meto-te a dormir. <risos> Imaginem depois eu dizer isto, meto-te a dormir e meto o podcast a tocar mas eu sim, cabrão olhem, tenho uma queixa para fazer não é, não é ao ponto de ser material de descanso mas, miúdo, estão-me a falhar estão só duas pessoas é que mandaram áudio a dizer garrafa não mais que brincadeira é esta tanta gente que ouviu e só duas pessoas é que mandaram áudio e vergonha Oh, olhem, eu tenho síndrome de garrafa e não tenho problema nenhum. Está na altura de colaborarem. Este Isto o podcast não se faz só pelo host, faz pelos ouvintes também. Tem que haver aqui engagement. Portanto, olha, vou-vos dar mais uma semana. Ouviram? Uh, olhem, estou agora aí a ler um livro... Quer dizer, agora não, já há algum tempo. Aquele livro que eu falei eu, a semana passada, daquela cena da motivação intrínseca, o livro é o Estatuto Fudido, do Mark Mason. E eu vou aqui dar material de trabalho ao Mark Mason. Logo assim para começar. Porque é o gajo que escreveu a arte subtil dizer que se foda. Vocês já devem ter ouvido falar neste livro. E este, este livro é está a boa fixe, arte subtil dizer que se foda. E... Estou aqui a ouvir um barulho, pá. O computador está para levantar a boa ou o Não interessa. Um, pronto, o Mark Mason escreveu este livro, está a boa fixe e é uma leitura boa divertida e fácil de ler. E o que eu estou a ler agora, que é o Estátuo de Fodido, que é do mesmo gajo também é bem interessante um, fala sobre a esperança um, só que é mais lixado de ler vocês têm que estar mesmo com vontade de ler e se não curtirem tipo das primeiras 30 páginas ou das primeiras 20 páginas caguem logo porque é, tem que estar a gostar mesmo daquilo porque ele faz lança dar conceitos lança, uh, idealizados por ele ou não e ele explica os conceitos nas notas que tem no fim do livro e vocês têm que estar sempre a ir ao fim do livro e a voltar, porque senão não percebem o que ele diz a seguir. É duro. Mas é ficha estou a curtir. Portanto, Marco Mason, material de trabalho. E tenho aqui outro material de trabalho que é um vinho tinto. Ah, pois. Que se chama Galharda. É muito bom. E eu decidi falar sobre isso aqui porque este vinho é do Douro e eu não costumo gostar dos vinhos do Douro. Costumo gostar mais dos Alentejanos. E este vinho é mesmo bom. Sim, senhor. Mas pronto, eu também não sou grande pessoa para falar sobre isto. Porque eu ainda não percebo muito de vinhos. Eu comecei a gostar de vinho há pouco tempo. Uh, fui experimentando, experimentando, experimentando. E agora já consegui encaixar. Uh, e bebo mesmo. Nem há um ano, acho eu. Uh, mas isto é engraçado porque eu quando era puto quando era miudito nem sequer podia ter o vinho ao pé de mim na mesa começava a chorar e tirei daqui o vinho isso era cheira mal e agora já bebo vinho já me embobedo com vinho tinto a vida tem coisas do caraças um, olhem bi o galharda fui, experimentei e comi um cozido à portuguesa. Já não comia há boi tempo. Foi a minha avó que fez. Uh, e já tinha saudades de comer cozido à portuguesa. E porquê é que eu estou a falar do cozido à portuguesa aqui? Porque tinha orelha. O chefe Orelhas comeu orelha no cozido à portuguesa. Orelha. Será que sou canibal por ter a uh... <coughs> Ui! Queres ver que agora vou ter que fazer isto com Seluces? Calma. Foi só um seluço? Foi. Olha, seluços. Sabem que é que é é o que é pior que É Engraçado. Sabem o que é pior que... é músicas presas na cabeça. Ninguém pensa nisto, não é? É que ter uma música... É, é que irrita! Eu, ainda há bocado, fui meter gasóleo no carro. Cheguei a casa e estava a ouvir uma música. E agora essa música está na minha cabeça há horas. E, porque... e irrita. Porque. Pronto, porque nós queremos pensar noutra coisa ou queremos ter outra música. Ah, e, e nunca vos aconteceu vocês estarem a falar com um amigo assim uh, de uma música e ele: É não estou a ver que música é essa? Canta lá um bocado e vocês não conseguem cantar essa música porque tem outra música qualquer presa na cabeça e só outra música que está presa na cabeça é que vos vem à cabeça e não conseguem cantar aquela que querem mostrar ao vosso amigo é duro a vida tem coisas complicadas coisas sérias e duras para a nossa mente e que só vêm ser faladas na melancia tropical hum. Não, mas estas músicas. Eu, às vezes, vou para o trabalho, vou ouvir uma música e depois estou ali 8 horas com aquela porcaria na cabeça. E um gajo nem se consegue concentrar bem no trabalho. E vem, vem embora com a cabeça toda feita em água. É verdade. E por falar no trabalho, esta semana mudaram-me me de equipa. Mudaram-me me de turno. E fiquei no turno de um amigo meu. De um amigo meu, de um Bro. E eu queria falar isso também, que é trabalhar com amigos, bom ou mal? eu acho que é bom porque deixa-nos à vontade. Pá, depois também depende das pessoas, né? Tu podes ter amigos que são muito fixes e pessoas brutais e depois no trabalho são uns cabrões, né? Pode acontecer. Mas no meu caso, no meu caso e desse meu amigo, eu gosto de trabalhar com ele porque isto tem duas grandes vertentes, acho. Há uma pessoa que é, por exemplo, neste caso o meu amigo é meu superior, ali no, no turno. E acho que tanto fica ele à vontade porque, como eu estou ali, ele, ele sente-se mais protegido porque sabe que eu só lhe vou falhar se eu não consegui fazer aquilo que estava para fazer ou se me enganar fora essas duas coisas, eu vou sempre fazer o máximo para não lhe falhar e ele tem a certeza disso porque eu sou amigo dele e do meu lado eu também me sinto mais à vontade para se precisar de lhe perguntar alguma coisa uh, sem ter medo que ele pense que eu sou um parvo que não sei nada ou que sou fraco então, só por ter esse à vontade um com o outro, acho que torna logo ali a coisa mais fixe. Uh, portanto, trabalhar com amigos, da minha parte, sou fã. <risos> e agora, vamos falar de... Vamos falar da cortofobia? Finalmente dizer o que é? Passado uma semana? Pensaram nisto? Isto é trocadilho, vocês nunca lá iam chegar. Verdade. A cortofobia é Medo de curtir o que nunca se curtiu Pronto, é medo de gostar do que nunca se gostou Mas o gosto da não tinha jeito nenhum Por isso estamos aqui Somos jovens Estamos a falar e há dread E há meu puto E está-se bem e cortofobia Curtir merdas Que não se curtiam E que nunca se pensaram em curtir Isto é muito que se lhe diga para já há ah, um exemplo já para vocês perceberem vocês de certeza que já ouviram alguém isto acontece mais que as velhas peço desculpa por estar a dizer velhas mas pronto quando não querem experimentar comidas novas porque nunca comeram aquilo durante anos e partem do princípio que não vão gostar isto que a minha mãe acontece ué, uma... ela nunca comeu salmão e sempre que eu faço salmão ou que peço para ela comprar salmão, ela compra outra coisa para ela, né? Uma pescada ou um rebalo ou um bacalhau. E eu digo-lhe sempre: É, mãe, experimenta um bocado, nunca comeste, sabes lá se gostas ou não. Ah, não, eu não gosto nada disso. Nunca comi nada disso. Pois, nunca comeste, não sabes se gostas ou não, né? Não e depois fica todo enervado e eu: Pronto, não comas, mas é bom. E a cortofobia? É tratável, é curável, como é óbvio, que é, não é uma condição crónica, uh, e é controlável. Mas nós temos que querer controlar, não é, não é o médico que nos vai ajudar a, a, a curar a cortofobia. E no meu caso, eu acho que ao longo da minha vida, desta longa vida, <risos> eu tenho conseguido combater a minha cortofobia. Porque nós... Há sempre situações em que ela aparece. Uh, só que eu tenho tentado, cada vez mais... Para estar aberta às cenas. Não custa nada. Uh, olha, ainda... Ainda... Esta semana... Eu encontrei uma coisa muito gira. Que é o... Receptify. Re, Re, Recipify. O que é que é o Recipify? É uma aplicação. É um site que vocês fazem login com o vosso Spotify ou com o iTunes e dão autorização ao site para ir ver os vossos dados de streams e aquilo faz um top 10 das músicas que vocês ouvem mais por exemplo o Spotify só no final do ano tem aquela cena do... como é que é? Spotify Rewind né? uma cena assim, não interessa mas se vocês quiserem ir oh, ver que músicas é que vocês ouvem mais, não conseguem no Spotify, eu achei piada a isto. E por é que eu estou a falar nisto aqui a meio da cortofobia? Porque nos últimos 6 meses o meu top 10 de músicas é para aí 70% trap. Trap tipo Plutónio, Lona Johnny. Uh, Prof Jam, White Bad Gang... No Wet ganho nem tanto, mas estou só, só a dizer os... Dar exemplos. Uh, mas a assim cena é que eu, há um ano atrás, eu não ouvia trap. E aliás, até era meio contra... contra não era contra, mas... Dizia que era música de drogados. Isso é só música de drogados, este jeitinho Porque eu era bué do rock. Era isso. Uh, depois haviam aí uns amigos meus que eu andava mais com eles na altura, aqueles gostavam de trap, gostavam e gostam e estavam sempre a ouvir aquilo e eu nunca queria ouvir e dizia ah, pá, isso não presta, pá, que porcaria de músicas um, e depois se não os podes vencer junta-te junto a, a eles né? e eu lá comecei a conseguir gostar daquilo e pronto e é um bom exemplo na música nós não temos que gostar só de um estilo de música pá, se não gostarmos mesmo de mais nada não gostamos, pronto, ponto final mas podemos gostar. Eu só por gostar de trap não quer dizer que não gosto de rock. Uh, não podemos basear os nossos gostos pura e simplesmente na cortofobia. E não podemos deixar que a cortofobia nos foda. Peço desculpa pela <risos> Porque nós nunca sabemos o que é que é bom. É uma verdade. Sem experimentar não sabemos. E isto também tem uma, uma vertente que é, os nossos gostos podem mudar, as nossas opiniões podem mudar e não há mal nenhum nisso, percebem? A vida é demasiado curta para deixarmos a cortofobia nos condicionar, não é? Mais vale experimentar ou ir experimentando? No caso do vinho tinto eu fui experimentando, fui experimentando, fui experimentando e nunca gostava. Mas os meus amigos todos já bebiam vinho... E há aquela cena de... b tinta é... Tinte? tinte 20 tinto. Curtiram? É mais adulto. Não é? Uma cerveja... Qualquer pessoa bebe uma cerveja. Acho que só conheço uma ou duas pessoas... Que não gostam de cerveja. E o vinho tinto... Sei lá, uma cena mais social. Levarem uma miúda num deita e pedirem um tinto no restaurante dá-vos logo uma uma boa impressão eu acho que sim e é bom saber quais vinhos é que nós gostamos mais perceber minimamente daquilo pronto, e como é para o vinho tinto é para tudo hum, e pronto, e é, vale, vale mais experimentar e experimentando e não gostar do que fazer sempre as mesmas coisas, sem sabermos se não há coisas que nós gostamos por aí né? portanto, cortofobia fica aqui o desafio que vocês têm que controlar a cortofobia pronto combinado? é que são mais felizes se combaterem esta porcaria desta doença estúpida cortofobia Playlist, Molestia Songs, tive aí muitas queixas que não, não encontram a playlist, mas a assim cena é que eu já experimentei, no, no já experimentei pedir a um amigo meu para pesquisar e deu, mas de qualquer forma eu partilhei a playlist no Insta, vão lá ao Insta Molestia Tropical e meti nos destaques a playlist. Na, nos destaques das histórias que parecem lá para baixo do, do bio. Está lá. Molestia Songs. Esta semana, três músicas de Papa Roots. Finalmente um estrangeiro. Uma estrangeirada lá na, na Molestia Tropical Songs. Uh, e agora estou-me a contradizer porque disse que estava a trap e que não havia só roca. Não, porque uma coisa é o que eu estou a falar, outra coisa é o que eu ouvi esta semana. Foi Papa Roach. Olha, eles até lançaram agora um álbum, se gostarem, e se não souberem, eles lançaram agora um álbum, um álbum agora não, o ano passado, com uma série de concertos, de músicas ao vivo, vão lá checar. E agora, para acabar, tenho aqui uma perguntinha para responder, que me mandaram, e isso é outra coisa que eu vos queria pedir, que é, mandem perguntas. Porque eu curti da cena de responder às perguntas. Soube-me bem. Soube-me bem. Soube bem. Diverti-me. E a cena é que eu, eu faço aqui tipo o guião para o pod. Mas quando mete a pergunta, mete a pergunta sem guião. Que é para tentar responder o mais naturalmente possível. vamos ver? Pá, e agir é também para eu treinar o a a meu improviso. O meu Portanto, mandem perguntas, mandem em DM no Insta, ou, ou comentem a publicação que eu meti a dizer para fazerem perguntas. Ou então, se quiserem ficar anónimos, está um link na bio do Insta com o Google Forms para vocês meterem lá a pergunta. Eu nem sei quem é que a fez. Está bem? Pronto. Pergunta: Qual foi o momento que mais te fez amadurecer na vida? Uau! Boa pergunta eu não vou responder isto assim muito... Eu digo sempre isto, não é? As perguntas vão ser respondidas sempre meio... a não ir ao fundo da questão, não ser demasiado sério. Está bem? Pronto, então... O momento que mais me fez amadurecer na vida. Eu não consigo pensar num momento exato que me tenha feito amadurecer. Um, mas... Consigo pensar em duas fases da minha vida que me fizeram amadurecer, talvez uma à força e outra porque eu me pus à prova. A primeira foi a altura em que o meu pai esteve doente e acabou por falecer. Óbvio que foi uma, uma altura difícil e que me obrigou a amadurecer em certos aspectos. Porque, aliás, eu nessa altura ainda era um puto, tinha 20 anos. Uh... Sim, eu era um puto. Eu, eu, para mim, uma pessoa com 20 anos, acho que ainda não sabe nada da vida. Aliás, eu com 26 ainda continuo a achar que, no, que a maior parte das coisas da vida no, não estão dominadas aqui neste cérebrozinho de suricato. Uh e a outra foi quando eu estive a viver em Coimbra estava a viver lá com a minha ex uh, e foi difícil porque eu na altura saí do trabalho onde estava para ir estudar e depois acabei por não, por não acabar o curso e fiquei a trabalhar lá em Coimbra uh, e passava muito tempo sozinho passava muitos fins de semana a trabalhar lá e uma grande vertente dessa... Dessa altura, foi que eu percebi a falta que, o, que estar com os meus amigos me fazia. Uh, e... Foi mais, foi mais nesse aspecto, e claro, depois também estar a, a pagar uma renda de uma casa, a pagar contas, luz, água, eletricidade... Luz, água e eletricidade! <risos> luz, água, gás, internet... O, tudo o que implica nós termos que tratar disto, tratar daquilo. Senti-me um adulto. Acho que foi a primeira altura em que eu me senti mesmo adulto foi tratar essas cenas. Um, e por isso é que eu agora... Depois acabei por voltar aqui para, para, para o ninho, para viver com a minha mãe. E acho que é por isso que eu agora não gosto de estar em casa, porque eu tive tanto tempo em casa nessa altura e sozinho e sem estar com o pessoal que agora agora ultimamente até também é obrigatório né? mas até tenho conseguido aproveitar o meu tempo sozinho em casa mas sei lá, faz-me sempre falta estar com a malta, beber um copo né? eu estou sempre aqui a falar beber copos, não pensam que eu ando sempre todo bêbado <risos> porque não ando mas lá às vezes lá calha, não é? Um, mas isto tudo de amadurecer, eu estou sempre a dizer isto a toda a gente e acho que é, a verdade é que nós eu acho que nós amadurecemos a fazer as neiras. Pensem lá um bocado, é? Nós amadurecemos a fazer as neiras, meus amigos. Porque nós fazemos uma neira percebemos, aquilo dá merda, né? e nós percebemos bem, nunca mais posso fazer isto, deixa-me olhar aqui para as coisas de outra maneira. A próxima vez que estiver nesta situação. Portanto. Uh, é a fazer as neiras que, se, que nós ficamos mais maduros. Não quer dizer que. Vocês agora pensem. Ah, isso é assim. Então vou-me pôr para aqui a fazer as neiras à parva. Quanto mais fizer as neiras mais maduro fica. Não é isso. Uma coisa. Uma coisa, não era isto que eu ia. O meu cérebro pensou uma coisa e a minha boca fez outra. Não é fazer as geneiras deliberadamente e saber que aquilo vai ser o mais geneira e que vai dar merda. Tipo, ai vou fazer as e uh, vou dar aqui um biqueiro neste oriço, uh, vou meter o telemóvel no microondas. Não é desse tipo de geneiras. é tomar uma decisão mais errada que a longo prazo nos vai deixar na merda ou perto da merda ou tomar uma decisão que, que nós nunca tivemos que tomar e acabar por dar merda mas nós depois ficamos a saber que se ou, ou quando isso acontecer outra vez a outra opção é a correta mas acho que é assim que nós amadurecemos porque se nós, não por muito que nos digam não faças aquilo porque aquilo vai dar merda seja um amigo, seja um familiar a dizer a dar-nos aquele conselho de não faças. Eu falo por mim, por muito que me digam que isto ou aquilo vai dar a geneira, se eu vir uma pontazinha de... Fogo, O que é que eu queria dizer? Se eu vir uma... Uma possibilidade, mesmo pequena, daquilo correr bem, e se eu tivesse 100 pessoas a dizer-me não faças eu confio no meu instinto e já, isso já me correu bem várias vezes também já me correu mal várias vezes mas lá está só depois de fazer a geneira é que nós percebemos por experiência que aquilo é errado e é isso que para mim é amadurecer e ser maduro é a mesma coisa que quando nós se nós olhem matemática se vocês lerem os livros todos de matemática por exemplo, imaginem então estão no 12 segundo ano. Se vocês ouvirem a professora falar na escola e lerem só a teórica nos livros e não fizerem um único exercício, vocês vão fazer o teste e vão ter negativo. Têm que experimentar, têm que treinar. No trabalho é a mesma coisa. Se me, se me explicarem como é que uma máquina funciona se eu nunca fizer, eu nunca vou saber. E o amadurecer, para mim, acaba estou sempre a dizer para mim. Claro que é para mim, se eu estou a dizer... Bem, é isso. A é a fazer as neiras. Se nunca fizerem as neiras e correr sempre tudo bem, ainda bem, né? Mas eu acho que temos que passar sempre por isso: fazer as neiras. Pronto. Até para a semana. Moléstias, portem-se bem. Estamos aí no final. Chalzão! Estranho. É pá, é preciso tanto tempo para me despedir. Tchau. Todas open a But you came around, why don't you just go home? Cause I channeled all your pain, and I can't help you fix yourself. You're making me insane. All I can say is, I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I can't too much in a sky.